0: karena kan di situ jelas Prof. MK dikasih kewenangan tapi sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Itu tahun 2015 undang-undang undang-undang 8 2015. Itu kan. Ini sudah tahun 2020 Prof. sudah 5 tahun itu kan. MK dititipi kewenangan mengadili sengketa hak tapi sampai 5 tahun ini badan peradilan khusus itu belum ada. apa belum kelihatan nih mau seperti apa sih bentuknya kayak apa sih ada di bawah siapa dia Mahkamah Agungkah atau memperluas peran Bawaslu atau kalau tidak di MK misalnya gitu kira-kira gimana badan peradilan khusus Pilkada ini seperti hmm.
1: apa sih sebetulnya? Oke okay, jadi itu soal uh, banyak kemungkinan hmm. tapi yang jelas by convention berdasarkan konvensi ketatanegaraan okay. melalui praktek ya. berarti sudah diterima untuk sementara waktu ini masih konstitusional masih nah, konstitusional ya, ya, ya kan ya. jadi putusan mk itu diubah sendiri oleh praktek oleh praktek ya, ya, kan? ya. nah maka memang mengubah undang-undang dasar itu ada tiga cara kata oh. kcjw ya, ya, ya. formal amendment amandemen ya. resmi ya. yang kedua melalui konvensi yeah. dan yang ketiga melalui tafsir. Nah, jadi kalau dia membuat tafsir, hmm. misalnya kayak tadi, kok pasal 22e tidak ada kata-kata ke, eh, kepala daerah hmm. sebagai subjek yang dipilih? Yeah. Di situ hanya ada presiden wakil presiden, anggota, DPD, ya. Di, anggota dpr, anggota DPR dan dprd. DPRD. Yeah. Nah, itu kan wilayah tafsir. Ya, yeah. wilayah tafsir. Yeah, kan? Jadi MK bisa membuat tafsir seperti tadi saya kemukakan pasal 18 itu mm. itu disusun pada tahun 2000. 2000. Oke. Okay. Okay. Pasal 22e dirumuskan pada tahun 2001. Satu. Jadi ketika membahas pasal 21 eh 22e itu asumsinya ...urusan kepala daerah sudah diatur. Hmm. Maka tidak dibahas lagi. Tidak, ya, ya. Maka disitulah wilayah tafsir konstitusional oleh MK. <laughs> Dan MK sudah pernah menafsirkan itu. Yeah. Bahwa itu boleh. Boleh. Boleh menambah. Ya. Hmm. Sebagai tafsir. Sebagai tafsir. Sebagai ya? tafsir. Okay. Nah, jadi, jadi kekuatan mahkamah konstitusi itu sebagai the interpreter of the constitution. Hmm. Ya, ya. itu salah satunya itu tapi, tapi beda hakim beda tafsir. Eh, itu dulu. <laughs> Jadi betul bahwa Mahkamah Agung punya ya uh, tidak limited kewenangannya itu. Jadi di, bisa ditambah dengan undang-undang. Ya. Tapi MK tidak. Ya. Jadi itu constitutional authority dari MK itu limited. Limited ya. Sebagaimana sudah dirumuskan di pasal 22 e sebagaimana dah dirumuskan 24 ya. C,
0: C ya, ya, ya kan ya.
1: tapi dia bisa tumbuh karena tafsir karena nah, ya, ya. dan yang kedua karena praktek dan bukankah sekarang kekonstitusionalan kewenangan MK untuk menyelesaikan persisian pilkada pasca putusan MK yang hmm. mengatakan itu inkonstitusional ya Ini kan jadi konstitusional juga. Jadi konstitusional. Kenapa? Melalui praktek. Hmm. Kan berubah juga. Iya. Ah, nah, gitu lagi <laughs> lagi pula sikap hakim itu hmm. bisa berkembang juga. Yeah. Di periode sekarang kan sudah banyak hakim baru. Iya. Yeah. Nah, bisa saja dia kembali ke rumusan yang semula. Tafsir yang lama. Tafsir yang asli itu <laughs> yang tidak menentukan pilihan. Hmm. Tidak boleh mengatakan pilkada itu inkonstitusional. Hmm. Kalau diselesaikan di MK, yeah. pilkada itu bisa merupakan pemilu, bisa juga bukan. Dua-duanya pilihan. Pilihan. Nah, ya. yang penting konsisten yeah. penyelenggaranya jangan KPU lagi. Berarti harus bikin lembaga baru, termasuk pengadilan baru. Timbul masalah pengadilannya kayak apa? Iya. Yeah. Nah, kalau kita mau ideal, uhuh. kayak di Meksiko. Semua urusan peradilan terkait pemilu hmm. itu namanya electoral court. Semuanya. Electoral Bukan court. hanya hasil tapi juga proses. Administrasi, Bukan hanya proses pidana, tapi juga hasil. Gitu ya, juga. Juga. Sehingga harus diubah hmm. dulu. Undang-undang dasar itu idealnya. Ideal. MK jangan lagi menangani perselisihan tentang hasil pemilu. jadi pengadilannya itu betul-betul oh, okay. pengadilan pemilu yang utuh itu semuanya ya, ya, ya. terpadu ya. mulai dari bawas lu mau apa jadikan satu hmm. tapi melepas dulu kewenangan yang satu itu. melepas dulu kewenangan yang satu melalui oh, perubahan, perubahan konstitusi itu kan? paling ideal idealnya. contohnya dimana Meksiko uh -huh. nah. Meksiko itu ideal praktiknya bukan soal idealnya tapi hmm. contohnya dimana integrated system okay. dari Uh, peradilan mengenai pemilu, nah, itu contohnya hmm. itu di Meksiko Mexico. semuanya dijadikan satu. Yeah, yeah. Uh, kita bisa tapi harus mengubah konstitusi dulu. Yeah. Nah, yang kedua mungkin tidak usah terlalu berat. Yeah. Kita tetap bagi perselisian tentang hasil tetap di NK, tapi per, tapi perkara-perkara yang non hasil mm -hmm. itu di di pengadilan khusus ini. Pengadilan Maka khusus. di situ ada Bawaslu. di situ ada pengadilan negeri dijadikan satu
0: hmm. Hmm, ya kan hmm.
1: dijadikan satu sepanjang menyangkut proses yeah, yeah. tapi timbul masalah khusus untuk pilkada bagaimana yeah. bukan hanya proses tapi juga hasil, hasil. Nah, yeah. kan gitu yeah. jadi ada pengadilan khusus tapi kalau dia jadi pengadilan bawaslu tidak boleh jadi pengawas yang aktif dia harus pasif
0: kalau jadi pengadilan kalau jadi pengadilan yeah. dia
1: tidak boleh dia yeah. dia cukup menjadi jaksa Bukan jadi penyelengg bagian penyelenggara lagi Dia ya. bukan lagi bagian dari penyelenggara ya. Jadi ide Untuk membentuk pengadilan ini Harus komprehensif Integral ya. Bahkan termasuk ide untuk uh, Pilkada Tentang hasil pilkada bagaimana hmm. Kalau dicampurkan Antara proses dan hasil, hasil Tapi khusus untuk hasil itu Pilkada saja hmm. Di pengadilan yang baru ini ya. Sedangkan KMK KMK Itu hanya hasil saja, tidak proses.
0: Hmm.
1: Kan gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Nah, ini ini kan jadi terlalu banyak urusan ini. <laughs> jadi tidak mudah yeah. untuk menentukan pilihan. Maka sekali lagi harus negarawan, lihat dari atas. Yeah. Naik ke langit hijrah, lihat. Bagaimana menata sistem pernegara yang lebih baik. Hmm. Jadi jangan hanya titik koma. Yeah, yeah. Apalagi di... hantui oleh beban hmm. kelewat berat tadi Nah jadi kalau menurut saya uh, bentuk dari pengadilan khusus itu itu memang belum matang belum matang idenya sehingga sudah lima tahun ini belum terbentuk tapi bisa diartikan begini
0: nggak Prof ini kan MK sudah menurut putusan 97 mm. 2014 itu sudah mengeluarkan dari kewenangan mm. artinya di masa mendatang dan ini juga prakteknya ini kan secara apa ya Prof e, transisionalnya mm -mm. tidak permanen gitu kan
1: tidak Nah
0: di masa mendatang itu berarti badan peradilan khusus itu apakah boleh diartikan boleh dibentuk tapi di luar mahkamah konstitusi sementara pelaku kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah hmm. Konstitusi itu sudah tidak berwenang. Apakah boleh diartikan badan peradilan khusus itu memang harusnya berada di bawah uh, Mahkamah Agung? Atau misalnya tadi ini yang yang katakanlah yang operasional, Prof, yang tidak tidak uh, ideal seperti Prof bilang tadi harus pakai amandemen konstitusi ini kan? jalan yang panjang cukup dengan undang-undang ya. ya. nah, cukup dengan undang-undang kira-kira bisa enggak dimaknai badan peradilan khusus kalau enggak di MK ya mestinya di ma karena hanya
1: itu bad apa berlaku kekuasaan kehakiman bisa begitu Pro ya bisa juga sih tapi pilihannya ya tetap harus dua Indok hmm. kalau tidak di MK ya di ma ya akan nah, gitu Jadi kalau misal-misal ada yang mau berinovasi hmm. ya deh biar ajalah disatukan aja tapi tetap di bawah MK tetap di misalkan MK. gitu kan yeah, yeah. misalnya nah itu perlu inovasi juga yeah. karena MK itu ya kan hanya di ini kan lembaga namanya centralized uh, constitutional model mm -hmm. jadi beda dengan decentralized model kayak di Amerika yeah. kalau di Amerika itu mulai dari tingkat pertama kedua boleh mengadakan ada kan judicial review yeah. tapi kalau di MK Republik Indonesia desentralize eh, jadi satu sentral yeah. nah timbul masalah mm -hmm. kalau nanti mengenai pilkada ini kok jadi seperti seperti desentralize yeah. jadi pilihannya itu ada plus minus semua plus minus betul ya kan nah, <laughs> jadi jadi kalau kalau uh, mungkin bias karena saya ketua MK yang memutus pertama itu mm -hmm. Nah kalau mau menurut saya yang lebih tepat itu kembali ke yang semula serahkan kepada pembentuk undang-undang menentukan pilihan uh -huh. mau dianggap perjimpilkan pemilu uh -huh. atau bukan uh -huh. kalau dia dianggap pemilu ya sudah benar setelah putusan MK kemarin masih boleh terbuka bisa, tuh prof ya bisa buktinya Sekarang dalam praktek sudah berubah. Sudah berubah ya. Jadi kalau kita mau mem memahami konstitusi mm -hmm. sepanjang menyangkut aturan konstitusional mengenai ini. Mm -hmm. Ini kan sudah berubah. Yeah. Sudah jalan sudah sebagaimana jalan. sekarang ini. Betul, ya. Artinya konstitusional. Uh -huh. Putusan perkara untuk diselesaikan di MKU. Meskipun sementara, tapi kan sudah lima tahun. Sudah lima tahun, betul. Berarti ini praktek yang sudah dianggap konstitusional dan baik.
0: Diterima. Diterima. Itu ya? loh. <laughs> <Itu lho. laughs> Jadi,
1: udahlah kita teruskan aja, hmm. sehingga untuk pilkada yang tahun 2020 ini tidak perlu ragu-ragu siapa saja yang mau berperkara hmm. mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, daerah. ini, mm -hmm. ya kan? Uh, ...sepanjang um, sesuai dengan prosedur yang sudah diatur... Mm -hmm. ...dalam undang-undang dan dalam PMK... ...bawalah ke Mahkamah Konstitusi. Mm -hmm. Jangan selesaikan di jalanan. Di jalanan betul. Tidak ada tempat untuk menyelesaikannya... Mm -hmm. ...di luar mekanisme resmi. Yeah. Kita punya tanggung jawab untuk melembagakan... Ya, mm -hmm. ...proses bernegara. Yeah. Bernegara itu... Keputusan-keputusan resmi Yang Mengikat kita sebagai warga negara mm -hmm. Itu ialah Kalau diputuskan oleh lembaga resmi Nah lembaga resminya itu di MK sini oh. nah, yeah, yeah. Ya demo yeah. boleh Tapi batasi nggak usah banyak-banyak <laughs> Itu sekedar mengekspresikan Kami ada uh, yeah, yeah, Tapi nggak yeah. usah terus menerus Itu alihkan hmm. Lanjutkan Perjuangannya di forum resmi, forum nah, MK. Ya, MK.
0: Nah,
1: nah itu MK, maka insya Allah kalau menurut pengalaman saya plus minus ya semua lembaga itu pasti tidak sempurna, mm -hmm. ada saja tapi syarat-syarat untuk independensi, imparsialitas dari MK nah, mm -hmm. apa namanya dan praktek yang sudah kita tanamkan mm -hmm. sejak reformasi maka MK itu tempat yang paling tepat, paling ya, tepat itu ya, diserahi tanggung jawab uh -huh. Uh -huh. dengan segala kepercayaan.
0: Persoalan politik diselesaikan secara hukum di mekanisme mk. Diselesaikan itu,
1: ya. secara uh,
0: hukum di Mahkamah Konstitusi. Iya iya, Prof itu kalau boleh tahu Prof ada nggak hmm. yang selama ini uh, apa namanya ya tanya-tanya soal Badan Peradilan Khusus gitu ya seperti misalnya Prof sudah menghembuskan Isu tentang Omnibus lo jauh-jauh Ini
1: sudah ada yang nanya-nanya oh, gitu Badan pengadilan khusus itu seperti apa sih Prof? Malah Pak Anu Waktu dia Menteri Dalam Negeri Khusus datang ke kantor saya Pak Cahyokumulo Oke okay, ya yeah. Tanya pendapat saya uh -huh. Saya sudah sampaikan Kalau mau bikin pengadilan khusus itu Ya banyak alternatifnya Satu hmm. Udah fokus saja memperkuat Bawaslu Oke okay. Tapi syaratnya Bawaslu hmm. Jangan serahi tanggung jawab untuk mengawasi. mengawasi. Nah siapa pengawas? Jangan bikin lembaga baru lagi. <laughs> biar masyarakat saja yang menjadi pengawas. Jadi nggak ada pengawasnya? Bro. Tidak usah ada pengawas. Secara formalnya. Tapi pengadilannya namanya Bawaslu itu. Bawaslu. Jadi pengawasnya biar masyarakat. Biar uh -huh. lebih aktif masyarakat. Jadi ada perdatanya, ada ininya, uh -huh. ada tunnya. Yeah. Nah, Di sini. Nah, itu kan? Yeah, yeah, nah, itu, yeah. itu saya bilangnya. Boleh. Misalnya dari bawah seluruh langsung kasasi. Boleh. Ah, ya. Atau uh, bandingnya kemana. Pa -pa jangan lebih dari dua tingkat. Uh -huh. ya kan. Ya, idealnya satu tingkat aja. Karena pemilu itu menyangkut soal waktu. Soal waktu yang itu. sangat memerlukan kepastian hukum. Ya. Keadilan iya. Ya. Kemanfaatan iya. Ya. Tapi kepastian. Sebab begitu John F. Kennedy ini. ditembak mm -hmm. meninggal dunia yeah. maka Johnson Lyndon Johnson itu diambil sumpah di pesawat mm -hmm. okay. kenapa begitu? Yeah. karena begitu dia mendarat di airport, mm -hmm. dia sudah oh, jadi presiden jadi of the uh, 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 United States of America itu artinya soal timing itu tidak boleh ada kekosongan mm -hmm. dalam kepemimpinan
0: yeah.
1: apalagi kepala negara sama juga di daerah juga tidak boleh mm -hmm. ada kekosongan mm -hmm. hukum yeah. maka Timing itu penting. Penting. Nah kalau terlalu bertele-tele, larut-larut. Atas nama ya? keadilan harus tiga tingkat. Lah <laughs> kapan selesainya? Kacau agenda. Nah dapat saya bilang ini Bawaslu diperkuat. Mm -hmm. Tapi pengawas tidak usah. Pilihan pertama. Okay. Pilihan kedua ya sudah. Bawaslu tetap pengawas. Yeah. Tapi dia tidak boleh jadi pengadilan. Nah. Jadi dia menjadi penggugat. Dia menjadi penuntut. Mm -hmm. Nah, yang mana dibuat jadi pengadilan? pengadilan. Saya bilang, ah, pilihan sekarang. Hmm. Di KPP aja. Okay. Di KPP itu jadi pengadilan etika dan pengadilan pemilu, pemilu, semuanya. Dikabung. Dia satu lembaga, dia bikin dua majelis. Hmm. Tapi Bawaslu lu, tempat orang mengadu itu ke Bawaslu lu semua. Ke bawas lu, bawas lu semua. Nanti Bawaslu lu yang men memilih-milih, mem menyeleksi, hmm. itu yang diajukan. Yeah. baik menyangkut etika yeah. penyelenggara maupun menyangkut uh, hasil dan proses pemilihan hmm. nah di KPP silahkan pilih yeah. daripada <laughs> buat lembaga baru lagi yeah. terlalu banyak nanti Itu. di seluruh dunia oke? Okay, hmm. negara-negara demokratis tuh banyak yang tidak punya KPU independen hmm. tapi banyak yang punya penyelenggara pemilu yang independen tapi rata-rata cuma satu lembaga Kita ini tiga lembaga, tiga lembaga. ada KPU, ada Bawaslu, ada di pula. Satu-satunya di seluruh dunia. Tapi tidak apa-apa. Kita kan <laughs> tidak perlu meniru negara lain. Negara lain boleh meniru kita, nah, karena kita negara demokrasi, eh, apa namanya, terbesar ketiga, hmm. dan boleh dong kita punya istihat sendiri. Ah, gitu. Itu
0: dua opsi tadi, Prof. Ya. ada opsi yang ketiga tadi mengembalikan lagi ke MK gitu.
1: Oh itu opsi yang yang disampaikan ke yang, pak yang Mendagri ya. Saya tadi. sampaikan ke Mendagri waktu itu dua opsi. Tapi kalau mau lebih lebih sederhana, hmm. iya sudah diserahkan kepada MK. MK
0: saja iya. melalui undang-undang ya, Prof se,
1: Sepanjang menyangkut hasil ya hasil, ya kan? Tapi proses tetap di bawaslu. Bawaslu. Nah, gitu Iya iya iya. Nah jadi dia kuasi peradilan. Mm -hmm. Dan itu uh, apa namanya bisa dengan undang-undang, mm -hmm. ya kan? Yeah. Bisa dengan putusan MK lagi, mm. atau bisa dengan praktek seperti sekarang ini, udah jalan. Transisi yang panjang kalau gitu. Transisi kan? yang panjang berarti, <laughs> ya orang makin disadarkan uh, yeah. bahwa konstitusi dan hukum, undang-undang bisa berubah dengan tiga cara. Uh. Formal amanen, yeah. praktis convention, yeah. ya kan? Dan Praksik. yang ketiga interpretation. Yeah. Sekarang sudah berubah hmm. melalui interpretasi dan melalui praktek. praktek. Yeah. Maka kita tidak perlu lagi terlalu, ya kan? Sering-sering membuat undang-undang baru, sering-sering yeah. membuat konstitusi baru. Yeah. perlu. Dari praktek itu sudah. Sudah dengan sendirinya itulah gunanya para sarjana hukum membimbing praktek Betul
0: betul ah. ya, setuju bro Tapi berarti bro uh, apa namanya apakah ini juga boleh dikatakan ini karena berkembang di praktek mm -hmm. MK masih dipercaya ini prof setidaknya sampai 5 tahun ini meskipun transisional Orang masih percaya itu prof artinya orang kemudian tidak menuntut Badan Peradilan Khusus segera dibentuk itu kan hmm. tidak kemudian mencari alternatif jangan di MK deh kayaknya nggak ada suara-suara begitu bro. saya rasa
1: tidak ada ah. dan kalau sudah lima tahun itu bukan transisi lagi bukan transisi ya Bro berarti sudah ajak <laughs> jadi sudah menjadi praktek baru iya, iya. ya kita terima saja betul ah begitulah kira-kira berarti memang memang
0: boleh saya katakan Uh, untuk urusan sengketa hasil pilkada ini Prof Memang secara praktik orang masih percaya kepada Mahkamah Konstitusi Artinya belum ada lembaga lain yang dipercaya
1: seperti halnya MK gitu ya Ya karena tidak mungkin sesuai dengan aturan yang ada hmm. Tidak mungkin mengalihkan ke forum lain hmm. Dan kalaupun misalnya mau ya kan mencoba-coba ya yeah. ...urusan jadi panjang. Iya <laughs> kan? Yeah. Itu tidak selesai di satu tingkat. Bisa ke pengadilan tun. Karena yeah. nanti dibawa bandingnya pengadilan tinggi. Betul. Bawa lagi ke kasasi. Hmm. Nanti ada PK lagi. Jadi itu prosedur normal. Yeah. Maka akan panjang masalahnya. Tak selesai-selesai. Yeah. Selamat belum selesai, itu bunuh-bunuhan terjadi di lapangan. Hmm. Itu lho. Yeah. Itu bisa bunuh-bunuhan. Ah, apa mau kita biarkan betul. sedangkan urusan begini ini bukan soal benar-salah kadang-kadang hmm. soal sudut pandang sudut pandang ya. sudut pandang masing-masing golongan pihak hmm. yang bersengketa itu pasti merasa benarnya sebenarnya lalu untuk membuktikan kebenarannya pakai pedal, kan? Nah, karena tingkat peradaban konflik kita itu masih agak kampungan. Iya, iya, iya. bukan berdebat di ruang sidang, pakai begini, pakai pedal, gitu, pakai otot pakai Jadi, oke, sekarang kalau boleh saya
0: simpulkan itu MK masih dipercaya nih, prof? Ya, insya Allah saya rasa. MK masih dipercaya.
1: Tempat. mengadu satu-satunya yang yang lebih praktis, yang lebih praktis. cepat, oke okay. dan ada saja yang isu-isu tidak percaya hmm. bahwa hakim mk baru dikasih bintang, uh, yeah. bahwa ini sudah diperpanjang masa pensiunnya, <tuh>. ya kan? <tuh>. Ya, tapi kan itu kan post yeah. sesudah penghargaan itu diberikan sekarang kan independen dia, ya? oke? Okay? Buat uh, usianya kan. lebih panjang dari usia kepresidenan selesai tiga setengah tahun lagi berhenti mm, jadi kalau hakim sekarang ini nggak nurut sama presiden jokowi nggak ada konsekuensi <laughs> maka <laughs> maka saya rasa independensi kelembagaan akan mempengaruhi independensi independensi personal masing-masing hakim yeah, yeah. percaya aja yeah. mereka independen kok insyaallah
0: di <laughs> kadang ini calon-calon um, kepala daerah ini, prof, gitu hmm. kan? itu kan kalau ya katakanlah perjuangannya itu sampai titik darah penghabisannya, titik akhir lah kira-kira. Hmm. Kan? titik akhirnya ini kan ada di MK, prof. nah kadang-kadang orang ke MK itu kemudian terutama di pilkada itu, yaitu mencari menang, prof. bukan mencari keadilan gitu, prof. bukan mencari menang. mencari menang, prof mm. ya memang. mencari
1: menang.
0: karena <laughs> di situ kemudian uh, adu bukti gitu kan, adu yeah. bukti kemudian di lapangan juga ramai seperti Prof sampaikan tadi itu pokoknya pengen menang di MK pokoknya pengen menang di MK gitu <laughs> Prof gitu kan
1: jadi yeah. jadi ini tempat mencari menang padahal
0: apakah tidak nggak usahakan
1: sekarang sudah banyak pengalaman sudah mm -hmm. berapa kali pemilu yeah. tahun 2004 itu kan pemilu pertama pilpres pertama mm -hmm. ya yeah, kan mm -hmm. nah itu tahu yeah. gedung MK itu yang sebelah ya yeah. oke okay? yeah. baru berapa bulan kita selesaikan kita jadi ruang sidang sesudah 2004 perkara selesai kita putus semua apa hmm. yang terjadi satu gedung itu numpuk berkas <laughs> sampai ke tangga sehingga enggak ada tempat lagi untuk untuk naruh berkas naruh, naruh, <laughs> nah artinya semua orang menyiapkan perkara dengan hmm.
0: serius dengan serius
1: ya kan apa tuh tujuannya hmm. Ya untuk menang hmm. Nah, itu sebabnya saya memperkarsai pertemuan dengan arsip nasional hmm. tahun 2004 itu yeah. saya bilang saya enggak semua arsip MK ini ini enggak boleh hilang kami serahkan ke arsip nasional hmm. tapi Anda buat chip kita kasih chip aja hmm. ya kan Nah Anggarannya dari MK, wah senang sekali <laughs> dari arsip, arsip. Nah sejak itu saya usulkan jadi BNPB pendapatan negara di luar pajak, yeah, maka yeah. masuk PP tahun 2004 khusus untuk arsip hmm. itu pertama kali masuk BNPB. Yeah, yeah. Itu saran dari MK itu. Ah yeah. nah, jadi MK paperless, hmm. bukan paperless, less paper. Less paper. Yeah. Jadi bukan tanpa, tanpa sama sekali. Sama sih, sekali ya. tapi. Peperahnya lebih sedikit. iya
0: iya. Nah, gitu. ya, ya. Lebih efisien Prof. Tapi kalau kemudian mencari menang, Prof, hmm. kan bisa semua cara dilakukan, Prof. Semua cara. Semua cara Masa untuk menang di NK ini. Iya. Ini kan bahaya kalau gitu, Prof. Iya. Jadi gimana ya? Itulah ini?
1: tadi saya bilang iblisnya gede-gede. <laughs> <laughs>
0: <laughs> makanya Pak Akil terkena
1: itu. Iya <laughs> iya.
0: Gitu. <laughs> itu makanya kalau sudah orang berpolitik kemudian cari menang. maka di MK dia juga akan cari menang Prof. segala
1: cara dilakukan Cuma, segala Bapak cara. Kaya, sahabat, cuman, 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 maka cuman. para panitera, tenaga ahli, apalagi hakimnya harus hmm. dijaga betul jangan sampai dia melanggar kode etik kan yeah. sudah diatur di kode etik. Betul. Tidak boleh ketemu orang
0: hakim maupun apa. pegawai ada Prof kode ada, etiknya iya. Prof. Dan nah, itu
1: kita mesti sangat berhati-hati dampaknya hmm. panjang. Dampaknya panjang betul. Ya kan? Saya sendiri ada konferensi di Melbourne. Hmm. beberapa minggu sesudah kasus akil mutan hmm. 2013 itu prosesnya mak tosnet dari Amerika yeah. kemudian beberapa guru besar dari ada dari Inggris dari apa Dis debat sama saya saya menyampaikan bahwa ini kasus akil ini insya Allah nggak lama dampaknya <laughs> tahu satu, satu tahun selesai yeah. Tidak ada yang percaya. Hmm. Termasuk maktus Oh tidak bisa. Ini sangat serius. Hmm. Jadi dampaknya bagi demoralisasi kepercayaan publik kepada MP. mahkamah konstitusi. Bukan lama. Saya tercenung. Hmm. Ini orang luar negeri ini. Uh, melihat perkara ini serius banget. Serius banget ya saya ya? juga serius. Cuman saya <laughs> bilang kan. Tidak terlalu bu bukan membesar-besarkan. Jadi saya bilang. Hmm, saya berusaha untuk menenangkan. Saya bilang. Kalau pimpinan yang baru itu nanti bisa menangkap pesan moral dari puluh prima lalu melakukan langkah-langkah, Anu perbaikan. Saya rasa 2 tahun bisa, tapi yang lain banta semua. Tapi memang nyatanya kan langsung 2014 kan
0: langsung menangani pilpres langsung
1: dengan segala ketidakpercayaan.
0: Tapi kan tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Tapi nyatanya juga. juga uh,
1: dengan cepat lah kira-kira prof dengan cepat selesai selesai iya, walau, kira, kira walaupun sampai sekarang masih ada yang belum terima masih ada betul. tapi biasa itu biarin aja nah ini <laughs> MK hakim itu tidak bisa memuaskan semua orang betul nah kadang-kadang putusan keadilan itu hanya memuaskan sekelompok orang
0: sekelompok orang
1: minoritas betul tapi keadilan ya harus ditegakkan iya 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 karena keadilan itu kan memang apa-apa istilahnya Pak Nisbi bagi ya bagi saya itu adil itu, keadilan itu tidak mayoritas tidak mayoritas dia bisa minoritas mm -hmm. karena MK berfungsi juga sebagai the protector of human right yeah. the protector of citizens Citizen. constitutional yeah. rights the protector of minority rights mm -hmm. Yeah. Nah demokrasi itu the protector of majority rules, hmm. tapi MK minority, minority. rights, yeah. jadi perimbangan antara parlemen yang demokratis berdasarkan majority rules mm -hmm. dan MK mm -hmm. mengawal minority rights itulah demokrasi substansial yeah, yeah. Gitu anunya itu. kan demokrasi hanya peduli tentang jumlah, jumlah ya, tapi tidak peduli tentang kualitas, kualitas, kualitas suara. Ya. Nah, keadilan itulah kualitas suara. Hmm. Nah, itu ada di MK. Betul betul betul. Nah itu kan, yaitu makanya
0: tadi kalau kemudian orang cari menang, sementara kira-kira begini, Prof. Di dalam permohonan itu kan selalu ada declare di dalam permohonan itu ex, ex ique bono. Gitu hmm. ya. Kalau majelis hakim berpendapat lain. mohon putusan seadil-adilnya kan kira-kira begitu itu kemudian dimaknai bahwa ya kalau sudah diserahkan kepada NK mestinya apapun yang diputuskan nanti ya harus diterima harus diterima harus, diterima, harus dilaksanakan itu jadi kira -kira tradisi
1: itu. bernegara ya. konstitusional tapi kadang-kadang setelah diputus itu ngamuk Ada juga ngamuk gitu ngamuk juga ya <laughs> tapi tidak nah. apa-apa juga gitu ya apa-apa jadi hakim sebaiknya ya bersikap melembaga dalam hmm. arti begitu sudah diputus stop dah serahkan ikhlas hmm. kepada publik kepada publik ya. bukan lagi urusan kita ya jadi kalau ada orang iri tinggal usah dijawab hmm. ini gara-gara putusan MK ini eh, gitu dia aja kan, aja dia aja. <laughs> ya kan biar nanti perdebatannya itu di masyarakat ya. hmm. sebab eh, produk hukum hmm. milik publik makanya diatur dalam undang-undang kebebasan informasi publik segala informasi itu milik publik milik kecuali publik. yang dikecualikan ya. nah maknanya apa itu maknanya keputusan bernegara itu milik orang banyak
0: uh -uh. Uh -uh. Ya.
1: bukan milik orang yang memutuskan Betul. nah jadi begitu diputuskan sembilan orang teken tek Dah selesai, selesai pekerjaannya ya. kita urus urusan yang lain. Uh. banyak perkara lain. <laughs> ini sudah mi menjadi milik publik. Yeah. Silakan publik memperdebatkannya. Uh -huh. Setuju tidak setuju, ya mau nggak silakan. Ah. <laughs> gitu sepakat,
0: uh. Tapi me mengantisipasi orang yang kemudian dia percaya kepada MK ketika mengajukan gitu kan, karena dia penuh harapan kan, datang mm -hmm. ke MK, kalah nih perolehan suaranya kalah, tapi dia datang ke MK dengan harapan ini, Pro. Dengan harapan dia bikin permohonan, dia bikin ex quo itu tadi, tapi begitu diputus kalah dia kan Wah, ngamuk ini, ngamuk dia kan MK ini nggak adil, MK ini nggak nggak um, melihat realita kira-kira begitu prof. Nah apa kira-kira saran prof nah, untuk yang gini, begitu
1: begitu itu? Gini, jadi kalau dia ngamuknya di luar hmm. bakar mobil orang, itu kan pidana urusan polisi. <laughs> kalau yang ngamuk itu misalnya pengacara. Hmm. nah pengacara itu pejabat publik, yeah. kalau dia ngamuknya di luar aturan kode etik, melanggar undang-undang dan melanggar kode etik, hmm. ya jabatan profesionalnya yeah. itu kan bisa dipersoalkan, yeah. di organisasi profesional bisa dipecat ya, yeah. atau dia kena sanksi administrasi di MK, hmm. dia di blacklist blacklist dikirim surat mulai sekarang anda tidak berhak lagi berperkaran di sini. Sampai 10 tahun Misalnya begitu
0: Tidak <laughs> ya, 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 kan? ini
1: penting ya. Jadi kewibawaan pengadilan itu mm -hmm. ya Sepanjang menyakut kewenangan MK Dalam ruang sidang MK yeah. ber, berkewenangan yeah. Tapi so. untuk disidang di, di pengadilan lain Itu Silakan. wilayah etik yeah. Kalau etiknya mengatakan dia diberi sanksi etika mm -hmm. Dia dikasih sanksi setahun Tidak boleh berlitigasi ber, yeah. di pengadilan seluruh Indonesia Itu kan sanksi etik. etik, atau dia dipecat sama sekali.
0: Uhum.
1: Jadi kalau menyangkut orang yang terikat dengan undang-undang dan kode etik, itu bisa dianu. Yeah, yeah. Tapi kalau warga negara biasa, misalnya dia mau demo, nah itu wilayah polisi. Ya, itu saja bagi tugas. tugas Gampang polisi. sebetulnya Prof ya. Ah, ya. Jadi MK nggak usah pusing-pusing. Yeah, yeah, yeah. Udah diputus, Alhamdulillah selesai. Tek. Iya. <laughs> itu namanya bekerja ikhlas, ikhlas yeah, yeah. serahkan
0: kepada. Yeah. Maksud saya itu gitu, Prof. Maksud saya kemudian orang e, karena sudah MK ini sudah terpercaya, MK sudah dipercaya, kemudian orang datang, ya kalau kalah ya sudah, gitu loh. Kalau Ya sudah.
1: ini nanti akan tumbuh menjadi e, apa e, level of civilization, tingkat peradaban, tingkat peradaban demokrasi. Jadi kalau negara itu sudah sangat kuat tingkat uh, budaya politiknya, yeah. budaya demokratisnya, yeah. budaya negara hukumnya, mm -hmm. itu nanti sudah timbul kebiasaan menghormati putusan pengadilan. Yeah. Nah untuk diketahui dalam sejarah, Mahkamah Agung Amerika itu mm -hmm. sering dikuyuk-kuyuk yeah. sampai awal abad 19. Yeah. Perkara terakhir... Ya 1803 uh -huh. Ketika John Marshall menjadi ketua Mahkamah Agung memutus Sesuatu yang sangat tidak lazim uh -huh. Selama 4 tahun dikuyu-kuyu, Tapi sesudahnya Tidak ada lagi pejabat yang berani Maki-maki Mahkamah Agung Pejabat terakhir yang berani Maki-maki Mahkamah Agung itu Hanya Thomas Jefferson Thomas Jefferson Ya, ya di zamannya John Marshall itu yeah. Tapi sampai sekarang Begitu diputus tak, uh -huh. dihormati hmm. jadi menghormati putusan pengadilan hmm. sama dengan keadilan itu sendiri yeah, yeah, yeah. Nah, tapi untuk mencapai derajat seperti itu ini kan memerlukan pengalaman pengalaman jadi kita ini konflik hmm. berdamai memaki orang hmm. ya kan memuji orang ini kan masih kampungan <laughs> cara memaki orang pribadi ngeritik orang itu masih soal fisiknya yeah. Itu, itu tercermin yeah. di media juga begitu Tapi itu kan bagian dari proses ya yeah. bagian dari proses nah, maka ini perlu pendidikan yeah. pendidikan jadi misalnya soal-soal Hai uh, hmm. soal kalimat la ilaha illallah iya yeah. bendera bendera Tauhid ya yeah. Coba sekarang kita ini waduh kampungan <laughs> orang pakai bendera Tauhid Tanpa terasa, itu kan menyingkung seluruh orang Islam. Mm -hmm. Begitu juga bendera, apa itu, Palu Arif. Yeah. Coba di Rusia. Itu di Universitas Moskow. Mm. Di atasnya itu masih ada Palu Arif. Padahal komunis sudah nggak laku. Yeah. Di Rusia itu. Sehingga saya, saya tahun 2005 pernah kasih kuliah umum di sana. Mm. Lalu di jalan itu saya lihat ada Palu Arif. Saya tanya sama rektornya, mm -hmm. sampai malu saya. <laughs> Sebagai ketua mahkamah. Konstitusi Republik Indonesia hmm. menanyakan soal palewarit. Untuk <laughs> tanya dia jelaskan kenapa kan ini kan produk sejarah hmm, hmm. perlu kan walaupun komunis sudah nggak laku di sini. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi saya nyesel nanya. Udah saya nanya itu <laughs> saya nanya kan cuma iseng. Iya. Yeah. Jadi saya bilang sama duta besar nyesel saya nanya ini. Ini soal tingkat peradaban. <laughs> Jadi yang begini-begini ini nggak sama aja kayak misalnya. Pasal penghinaan kepada Presiden. Hmm. Pasal penghinaan kepada Kepala Negara. Yeah. Di semua negara itu masih banyak pasal kayak begitu. Hmm. Tapi sudah satu abad lebih nggak pernah dipraktekkan. Nggak pernah. Misalnya orang mahasiswa demo, nginjek-nginjek putu raja. Nginjek-nginjek yeah. putu raja. Yeah. Putu ratu. Nggak ada yang mempersoalkan. <laughs> Coba kalau di sini, itu penghinaan. Penghinaan, betul. Penghinaan <laughs> banget. Nah, itu kan karena tingkat peradaban. Peradaban. Masih... Gitu. Ya, baik. Jadi kita mesti sabar. Siap, ini Prof.
0: Karena MK sebentar lagi ini masuk seperti saya bilang tadi ini bola panas akan segera ke MK setelah setelah ada penetapan kemudian pengumuman KPU tentang perolehan hasil. Kira-kira karena MK sekarang itu tadi kita bicara panjang lebar masih dipercaya, ya. masih terpercaya mengadili sengketa hasil pilkada. Apa yang ingin prof sampaikan kepada MK gitu prof.
1: ya saya berharap kepercayaan ini mudah-mudahan di jadikan pegangan yeah. untuk bekerja imparsial mm -hmm. independent yeah. dan profesional sesuai dengan tuntutan pekerjaan karena ini bukan hanya soal menetapkan hasil yeah. atau memutuskan perkara sehingga beban tanggung jawab si selesai yeah. ya kan Tapi ini menyangkut soal cara kita membina yeah. eh, negara konstitusionalis kita ini sampai dia uh, berkembang ke tingkat peradapat konstitusional dan demokrasi yang makin maju, maju. makin berkembang. Yeah. Nah jadi uh, apa saja yang kita putus mm -hmm. dengan pro, kontra itu siap aja. Yeah. Yang penting kita professional, independent, yeah. impartial. Baik. kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan konstitusional. Baik, itu luar
0: biasa. Terima kasih Profesor Jimli Asidiki. Sudah panjang dan lebar kita, Prof. Tapi sebetulnya saya pengen nanya juga, tapi nanti lain waktu kita lanjutkan. <laughs> <laughs> Silakan diminum, Prof. Mari kopinya. <laughs>